0: Cada pessoa vive diferentemente a mensagem ideológica por trás de uma obra.
1: Eu só penso numa coisa, isto não tem a ver com russos ou ucranianos, isto tem a ver com tirania.
2: Este é um, praticamente é uma guerra de Putin contra a nossa civilização.
3: Crianças estão a morrer, muitas crianças, muitas crianças já estão mortos. E isto, isto muito difícil, hum, é impossível aceitar.
4: No Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, a realidade impossível é um coração de papel azul e amarelo, colado em cada porta. Volodymyr Petriakov conduz-nos até à sala onde vai dar uma aula de viola d'arco lembrando a coragem dos amigos músicos que estão na Ucrânia.
5: Temos dois amigos trombonistas que deixaram os trombonos nas caixas e foram para a região de Donbass a lutar contra a invasão russa. Estamos de temer que não aconteça nada com eles mal. Porque são músicos, em primeiro lugar. Eu não sei quando, a última vez, eles viram armas <risos> reais, mas foram foram como voluntários, mas foram demitidos lá. São mais ou menos da nossa idade, de, na, na casa de 50. E isso chocou-nos bastante, chocou-nos no, no bom sentido. Vimos, conhecemos essas pessoas, mas nunca conhecemos os, deste lado, lado de, tão corajoso e tão, de tão prontidão de ajudar. Sim, hoje temos aula de curso profissional de instrumento, a aluna Clarice Gomes, aluna do segundo ano do curso profissional, Viola de Arco. Sim, Vamos trabalhar um bocadinho para a Ana de Maris Ravel. Vladimir Petriakov, professor de viola de arco e também é músico da Orquestra Clássica de Madeira, sou violista da Orquestra Clássica de Madeira, cheguei para Portugal precisamente para Madeira em ano 1997, consegui o trabalho na Orquestra a partir do ano 2000 e no Conservatório de Música a partir de 1998. É Sim, então, praticamente aqui sou 25 anos, chegámos com um filho de 4 meses na altura, por isso contámos os nossos tempos aqui pela idade do filho mais velho.
4: Volodymyr não é o único músico ucraniano a contar o tempo em Portugal pela idade dos filhos. Dos 49 professores estrangeiros do conservatório, mais de um terço são de origem ucraniana tal como Volodymyr, chegaram à Madeira entre 1992 e 98, após a queda da União Soviética. O quadro do Centro do Conservatório da Madeira é um dos mais multiculturais do país, com 16 nacionalidades diferentes, além da portuguesa. A Ucrânia, é o país que se destaca há cerca de 30 anos. Segue-se a Hungria, com oito professores, a Venezuela com quatro, e a Itália e a Rússia, com três cada. Desde que a guerra começou, Volodymyr observa como a convivência entre colegas, na escola e na Orquestra Clássica da Madeira, tem procurado contornar as conhecidas sensibilidades políticas.
5: Durante esses anos já mais ou menos sabemos quem é quem e quem apoia o quê. E por isso, há, como algumas pessoas, o tema é obviamente discutida com outras pessoas não, mas até agora, até agora ninguém demonstrou de forma alguma é, alguma posição categórica para não é, não tocar alguma com alguém ou não admitir alguém ou, pronto até este ponto não chegou e acho que toda a gente tenta preservar acima de tudo um ambiente saudável ou pelo menos ambiente, se não é muito caloroso, mas pelo menos ambiente profissional
2: o mundo nosso é inseguro e por isso que eu queria que toda a gente, cada um que pensasse, o que pode contribuir, como poderá pode tentar mudar alguma coisa.
4: O violinista de 53 anos Maxim Taraban, natural de Konotop, uma cidade no nordeste da Ucrânia, prepara-se para ir dar uma aula ao núcleo da camacha. Vive e trabalha na madeira há 27 anos. Desde o primeiro minuto da guerra, o pensamento voou para a capital ucraniana.
2: Tenho a minha mãe, tenho a minha irmã, que vivem no centro de Kiev, e uh, tenho muitos amigos, colegas, ex-colegas. Uh, claro que este não, não passa ao lado, é, fica comigo. E, e todo o meu pensamento, fora da hora onde que estou a lecionar e... E tocar, por exemplo, estou a acompanhar esta situação e tento explicar às pessoas, dar mais informação às pessoas sobre o que está a acontecer na minha terra.
4: A conversa só não acontece com os colegas e amigos de nacionalidade russa, os mesmos que não quiseram dar entrevistas. Maxime enquadra o silêncio, ou como a anexação da Crimeia fez nascer um tabu.
2: Isso já desde 2014, quando começou a guerra, quando foi invadida a península de Crimeia, nós concordamos com os nossos colegas não tocar esta questão, porque nunca vamos chegar à mesma opinião e ser inimigos ou trabalhar juntos, trabalhar eh, a orquestra, por exemplo, ou o pessoal do centro do conservatório é um organismo vivo. É, assim, não uma parte não pode ser eliminada. Este é um é catástrofe quando quando dentro do organismo é, é quando, por exemplo, uh, começa a não funcionar um membro do corpo. Está a perceber? É, é absolutamente nós, nós nós combinamos que desde desde aquele momento não falámos nesses assuntos cada um pode no seu interior ter e tomar uma posição mas ninguém vai fazer guerra ninguém vai fazer discussão então ficou uma espécie de tabu Sim, Exatamente, exatamente, desde o primeiro dia
4: Desde o primeiro dia da invasão russa, a 24 de fevereiro, não houve tabu nem dúvida em relação à solidariedade de centenas de músicos nas principais orquestras europeias. A Filarmónica de Londres foi das primeiras a tocar o hino da Ucrânia.
6: Tocámos-no logo ao terceiro dia da guerra, quando ainda ninguém sabia como reagir ao que se estava a passar. O que fizemos foi começar a formar a opinião pública.
4: Nessa noite, a Filarmónica de Londres tinha programado um concerto com o título Da Rússia com o Amor, com peças de Prokofiev e Rachmaninov. Por Zoom, a partir de Londres, a diretora artística Helena Dubinets fala numa coincidência nada apropriada e recorda o um momento em que subiu ao palco para condenar a guerra, de alma e coração, dizendo que é judia, natural de Moscovo e casada com um
7: ucraniano.
6: Para conseguir dizer o que estava a sentir, pareceu-me importante referir que, da mesma forma que a guerra estava a destruir um país, estava a destruir a minha vida. Não a minha vida familiar, porque eu e o meu marido pensamos da mesma forma, mas ele é ucraniano e eu sou da Rússia. Temos amigos nos dois países que agora estão em guerra. São inimigos
7: impacto tem
6: na minha vida? Como é que vou acordar todos os dias a partir de agora? Como é que os meus filhos se vão sentir? O que vão dizer aos amigos? Não é apenas uma decisão de hoje ou do dia 24 de fevereiro. É algo com o qual vamos ter de lidar durante anos.
7: Décadas. Porque
6: esta guerra já foi longe demais. Não vai ser esquecida assim tão cedo. Não é perdoável o que a Rússia tem estado a fazer cada dia pior.
4: Nos dias que se seguiram ao início da guerra, várias orquestras, como a Filarmónica de Londres, incluíram nos programas peças de compositores ucranianos, como Valentin Silvestrov. Uma reação da música clássica a um conflito político, sem paralelo, na memória de Helena Dubinets.
6: Sim, não me lembro de uma reação semelhante. Isto é fundamental. É importante demonstrar ao mundo que não é apenas a cultura russa que importa. Há outras culturas musicais, igualmente belas, e devemos apoiar as que estão agora numa posição de grande desvantagem.
4: Um vídeo publicado uma semana depois do início da guerra pela Organização Europeia de Salas de Concerto, liderada pelo holandês Laura Zlangevoort, mostra mais de uma dezena de orquestras a tocarem o hino da Ucrânia em palcos por toda a Europa. Mas nos bastidores, a guerra trouxe a cultura do cancelamento. Um dos casos mais emblemáticos é o do maestro Valery Gergiev. Conhecido apoiante de Putin, foi demitido da Filarmónica de Munique, onde era maestro principal, e afastado de vários outros cargos na Europa e nos Estados Unidos por não se demarcar publicamente
8: das ações do Kremlin. A o caso de Valery Gergiev, que é claro, um maestro fantástico, mas as suas relações e o seu apoio a este regime não são nesta altura bem aceites. E consigo perceber que a cidade de Munique, onde era maestro principal, tenha cancelado o seu contrato. Mas nem todos os artistas russos são apoiantes de Putin e desta guerra. Temos de decidir o que fazer, e não me parece que faça sentido cancelar toda a cultura russa. Podemos decidir depois de ver o que as pessoas em causa estão a fazer neste contexto de guerra, de vida e de
0: morte. This, yeah, play of war and, and and
4: Além dos casos particulares do afastamento de maestros e instrumentistas, Lawrence Langnervote revela que a organização europeia de salas de concerto tem testemunhado uma pressão para o cancelamento de compositores russos.
0: There are always occasions that some people say que we should not play Russian composers and Há sempre situações em que nos dizem
8: que não devemos tocar compositores russos. Posso dar alguns exemplos. Há um concerto em Berlim, em setembro. O embaixador da Ucrânia vai estar presente e a cidade de Berlim convidou refugiados ucranianos. O concerto é apenas em setembro e o programa, que vai ser tocado pela Orquestra do Concert Gebov de Amsterdão, dirigida pelo maestro finlandês Klaus McKellar, inclui a Sinfonia número 7 de Shostakovich, a Sinfonia de Leningrado. O governo de Berlim está a pressionar os organizadores em Berlim e a orquestra em Amsterdão para tocar em outra peça.
0: Programar
4: ou não programar compositores russos. Eis a questão que se instalou também na lista de preocupações de Helena Dubinets, a diretora artística da Orquestra Filarmónica de Londres, lançou, em conjunto com o maestro russo Vladimir Iorovsky, uma petição contra o cancelamento de artistas russos e bielorussos, apenas com base na nacionalidade. Mas Helena Dubinets partilha o drama diário que se vive nos Camarins, onde a guerra veio quebrar parcerias de longa data.
7: É uma tragédia, fato, que alguns dessas é uma grande tragédia quando algumas parcerias antigas se
6: rompem em frente aos nossos olhos não devo referir nomes mas há exemplos de compositores que nos dizem que as músicas de compositores dos campos opostos não devem estar juntas no mesmo programa Eu estou a falar de compositores ucranianos que não querem ser colocados ao lado dos colegas russos ou intérpretes ucranianos que não querem tocar música russa. Como ser humano e como mãe de filhos, que são metade ucraniano e metade russo, percebo perfeitamente estas posições. E às vezes penso para mim própria que devo esperar até que a guerra acabe. Está tudo interligado e há tantas coisas inadequadas que eu própria estou a lidar com um problema intelectual gigante. Como representante da Orquestra Filarmónica de Londres, uma organização cultural muito importante, vou continuar em frente, não vou cancelar a cultura russa, mas emocionalmente é-me muito difícil.
9: Muito bem. Carlos Gonçalves, Presidente do Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira, Engenheiro Luís Peter Clouto.
4: Temo que, possa, que a guerra também possa trazer isto aqui à região, ou seja, uma desconfiança maior em relação aos docentes e aos músicos
9: de nacionalidade russa. Eu espero que não, francamente espero que não, até porque, repara... Ainda não aconteceu, pelo menos. Ainda não aconteceu, não. Que eu tenha conhecimento aqui no Conservatório, não, absolutamente. Eu espero que não, até porque esta guerra é uma guerra do Presidente da Rússia, não é uma guerra dos russos. Todos nós sabemos que muitos russos estão em desacordo com esta guerra. Muitos deles até já foram presos por se manifestarem contra a guerra. Portanto, eu espero que em Portugal, que é um país democrático, isso não acontece. Aqui no conservatório, certamente que não haverá qualquer tipo de pressão ou qualquer inimizade com os colegas que são da Rússia.
4: Os docentes de nacionalidade russa não quiseram falar. Noutras instituições no continente, a mesma resposta negativa. Sem gravar, instrumentistas e professores assumem que têm medo de sofrer represálias e que temem igualmente pelos familiares que continuam na Rússia.
5: Agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para este contributo. O nosso agradecimento também a todos os nossos alunos.
4: O Conservatório convocou os jovens da orquestra Académica e promoveu um concerto solidário pela paz. O evento Angariou mais de 3 mil euros para apoiar os refugiados de guerra que têm chegado à região. Do lado da Orquestra Clássica da Madeira, não houve qualquer iniciativa, apesar de o diretor artístico, Norberto Gomes, que também não quis falar, ter sido a pessoa responsável pela vinda de músicos dos países de leste, sobretudo ucranianos, depois do colapso da União Soviética.
9: Começou exatamente nos anos 90, princípios dos anos 90, quando um, um nosso antigo aluno que também foi meu aluno aqui no Conservatório, hoje é professor, professor Norberto Gomes, e é o concertino da Orquestra Clássica da Madeira. Ele, depois de concluir o curso aqui do Conservatório, eu o acompanhei, porque ele era meu aluno, foi estudar para Kiev, para a Ucrânia. Na altura, ainda, da União Soviética. E aí conhecer naturalmente professores e também alunos russos e ucranianos que estudavam lá na Universidade de Kiev. E a partir daí... Praticamente todos os anos foram vindo alguns professores de lá e, e depois, maioritariamente, colegas eh, que o Norberto te, teve lá na altura em que estudava.
4: A ligação fez com que, numa década, os músicos vindos da Ucrânia representassem cerca de um terço do elenco da Orquestra Clássica da Madeira. O número está na tese de mestrado da investigadora Teresa Norton Dias, que fez um retrato da imigração qualificada destes músicos para a região.
10: A imigração deles é essencialmente financeira, vem à procura de melhores condições de trabalho e as conclusões a que cheguei na altura foi precisamente a importância da sua presença e da sua alta qualificação e da necessidade que há de valorizar cada vez mais este corpo docente e nós termos esta consciência de que eh, não só exportamos cérebros, como também os importamos, não é? E que isso faz a diferença. E que isso faz a diferença. E fez, na altura, e, e, e está, digamos que era um panorama já previsto, e eu acho que se, que se concretizou, porque se nós formos ver agora, agora já é uma segunda geração, e se nós formos ver o papel de, desses jovens músicos no, no panorama musical português, vai ser, com, com certeza, de maior qualidade e uma, a, a dificuldade de, adaptar, de adaptação no início foi precisamente trazer o grau de exigência que eles tinham para os alunos.
4: Carlos Gonçalves resume de outra forma o impacto da vinda dos músicos dos países do antigo Bloco de Leste para a Madeira.
9: Hoje, se temos uma orquestra clássica, de nível absolutamente profissional e nenhuma das melhores e mais antigas do país, deve-se também, em muito, à vinda destes profissionais de excelente qualidade para a Madeira. O mesmo aconteceu com o conservatório. Portanto, nós hoje, e nos últimos anos, ao longo das últimas três décadas, temos vindo a formar cada vez mais alunos para o um ensino superior. Nestes últimos anos, a maioria dos nossos alunos finalistas já concorrem diretamente para universidades europeias e até fora da Europa, como por exemplo os Estados Unidos, sendo admitidos nos primeiros lugares, sabe-se muito bem a dificuldade que é entrar em uh, algumas universidades uh, da Europa e ficam logo nos primeiros lugares, uh, o que prova naturalmente a qualidade do ensino que é ministrado no nosso conservatório, naturalmente graças aos professores que aqui temos.
3: Quando cheguei para Madeira, foi mesmo um episódio na vida que pensava que não vai durar tanto tempo.
4: Alina Stetsenko, natural de Lviv, aceitou o convite para dar aulas de órgão e de piano no conservatório. Chegou com o filho à Madeira em 1995.
3: Sim, foi uma grande onda, se posso dizer, onda dos... dos Imigrantes, ou Ucranianos os músicos que chegaram cá a trabalhar.
4: Agentes de mudança, não só da forma de ensinar, mas aos poucos também das mentalidades.
3: Quando aqui cheguei, eu senti que a música é um tipo passatempo. Este chocou-me no início, chocou mesmo.
4: No bar do conservatório, a televisão sintonizada num canal de notícias vai mostrando imagens da Ucrânia. A distância não torna a realidade mais fácil
3: o dia começa às vezes às 5 de manhã, às 6 de manhã quando eu não consigo dormir e então abro a internet logo mando mensagem como foi, como passou a noite, o que aconteceu e até às vezes à noite eu não consigo dormir porque eu lembro de minhas, dos meus professores que ainda vivem com 90 anos de idade que eles ainda ficam na Ucrânia, em Kiev que não podem sair porque também a idade não permite e, e às vezes penso ah, eu ainda não falei com a minha professora de matemática, ainda não falei com esta professora que quero que ela gostava de sentir apoio, claro e por isso mando mensagem, depois falamos um pouco, e isto ajuda pessoas lá ajudam, mas às vezes eu vejo que eles ficam muito mais fortes que nós eu às vezes estou a sofrer, quase apetece-me chorar mesmo no início na guerra e estava quase a chorar todos os dias e não dormi noites mas depois estamos um pouco a habituar mais. Quando eu liguei para lá e falo com minhas amigas lá, eles dizem, calma, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, tudo vai correr bem. E esta, é, é verdade, esta é uma sensação muito forte.
4: Alina escreve poemas em ucraniano e também em português. Nunca encarou a língua como uma barreira, tal como não encaram os compositores russos como inimigos.
3: Eu nunca penso que temos de retirar de, de repertório compositores russos acho que isto não pode ser um método só tudo é, é, é pessoal falamos de vida real quando temos amigos que estão a apoiar por exemplo o Putin, isso é outro assunto isto para mim já não é, não é verdadeira é, é verdadeira ligação é, não posso continuar por enquanto a amizade mas já aconteceu? já se confrontou com isso? Uh, sim, sim Aconteceu, sim, mas raramente isto acontece, ou pelo menos eu agora estou numa fase que não, nem tenho tempo para explicar para alguém que não percebe a situação, ou, por exemplo, ou fica muito, dizem-me assim, o cérebro passou para o cérebro, a levagem do cérebro, não é, assim. Pelo menos agora eu só quero que ficamos em, em certa distância quando eu preciso, nas outras áreas, ajudar os meus amigos. Eu, eu não quero gastar tanta força para explicar ah, isso. Ah, não, porque é verdade, é sentir que ah, vai pouco a pouco esgotamento, chegar o esgotamento de, de emoção, de forças porque não consigo parar, não saber o que acontece todos os dias lá na Ucrânia. Mas, em geral, eu nunca quero uh, dizer mal a ninguém e acho que todos, todos nós temos direito de escolher e ter a própria opinião. Só que uma uh, situação tão perigosa e uma situação tão dolorosa que crianças estão a morrer, muitas crianças, muitas crianças já estão mortas e isto é muito difícil, é hum, impossível aceitar.
1: estamos na aula de, de instrumento. Estamos a trabalhar o segundo esquete de Chopin. O Lourenço vai participar num concurso do, do Conservatório em Maio. Portanto, isso é uma das peças que ele vai, vai levar a esse concurso.
4: Lourenço tem 17 anos. É aluno do segundo ano do curso profissional de instrumentista. Está a terminar a aula de piano com Cristina Pliuznina.
1: A minha cidade Natal é Nikolaev. Que fica no sul da Ucrânia, mas passei muito tempo a estudar e viver em Kiev. Mas ah, aí está, ao nível de identidade e nacionalidade, na minha família. Nós temos russos, temos ucranianos. O pai da minha mãe é polaco. Portanto, temos uma mistura muito interessante.
4: Incapaz de compreender o cancelamento de compositores russos, Lourenço é ponderado na reflexão sobre a guerra e procura um exercício de empatia.
2: As pessoas, quando são lideradas por más pessoas, muitas, muitas vezes fazem coisas más. Ou não quer dizer que sejam más elas próprias. E isso vem de acordo com... Também o pensamento de que os compositores são, não se devem tocar por serem russos ou, e eu acho que isso traz-me alguma revolta porque não é por aí que devemos ir. No
1: mundo da música também há muita turbulência neste momento e há decisões que estão a ser tomadas com o cabeça muito quente.
4: Nos corredores do conservatório, os corações azuis e amarelos colados nas portas parecem lembrar-nos, com ingenuidade e bravura, que a música pode ser das mais universais formas de resistência. No final da aula de viola d'arco, Vladimir Petriakov recorda a história de uma melodia que se tornou no segundo hino da Ucrânia.
5: Logo no segundo dia, talvez, quando o primeiro choque passou, eu lembrei-me que há uns anos atrás, no 2000, penso em 2014, eu gravei num dos concertos. com Na altura dava música de câmera e estava à frente da orquestra de cordas do curso profissional. E gravámos uma música de Miroslav Skori, que é um compositor ucraniano, chama-se Simplesmente Melodia. Não essa gravação, mas a música em si. Eu vi logo que muitas pessoas começaram, muitos orquestras começaram a executar essa música Transcrever para os outros instrumentos tornou-se quase segundo o
1: hino do Ucrânia. Pedro Amaral.
4: Em Ilão, a estreia do maestro Pedro Amaral no La Scala foi outro acontecimento que não passou ao lado da guerra.
0: Cada pessoa vive diferentemente a mensagem ideológica por trás de uma obra. O
4: maestro dirigiu a Orquestra Sinfónica Nacional da RAI com o violinista russo com a nacionalidade belga, Vadim Repin, como solista, num programa pensado muito antes de a Rússia ter invadido a Ucrânia. O concerto incluiu peças escritas pela compositora russa Sofia Gubaidulina e pelo estónio Avoparte para Vadim Repin. Na segunda parte, a obra que ganha outras camadas
0: no contexto da guerra na Ucrânia. A grandiosa e testamentária Sinfonia nº 15 de Shostakovich,
4: partir para Milão, Pedro Amaral assumia o desejo de assinar a interpretação no La Scala como uma afirmação.
0: É um statement estético e político e é um statement de não hostilização sobretudo de artistas que foram eles próprios tão hostilizados.
4: O maestro vai mais longe na análise da cultura do cancelamento.
0: Cancelar Dostoyevsky ou Tchaikovsky é absolutamente estúpido porque nos mutila a todos daquilo que já faz parte da cultura universal. E, portanto, é uma mutilação.
4: Mas no universo das orquestras, Pedro Amaral tem sido testemunha destas reações.
0: Tenho muitos colegas que, neste momento, se recusam a dirigir música russa. Conheço um caso, dir-me-á que é um caso gritante, mas conheço um caso de um grande maestro, aquele que é, provavelmente, o grande maestro ucraniano, e que é um amigo, e que está, neste momento, fora da Ucrânia, porque entende que o seu papel é promover a cultura ucraniana, ele está a dirigir muito na Polónia, uh, Diadura, ele chama-se, é o grande maestro, a grande figura da direção da orquestra ucraniana, e neste momento ele recusa-se, uh, neste momento. ele que tem uma cultura russa e que aprendeu na Rússia, uh, na ex-União Soviética, aprendeu a sua arte de intérprete lá, ele recusa-se neste momento a... Uh, a, simplesmente a dirigir, a interpretar música música russa ou da esfera soviética. Portanto, eu penso que é uma atitude compreensiva mas vendo com distância e nós felizmente não estamos a ser diretamente agredidos neste conflito não estão a cair bombas sobre os nossos prédios as nossas famílias não estão a ser atacadas os nossos filhos não estão a ser mortos as nossas filhas e mulheres não estão a ser violadas por soldados, como é o caso dos ucranianos hum, não conhecemos o, de perto nem a primeira pessoa o horror, o horror da guerra e portanto é-nos fácil dizer que não tem nenhum sentido e de facto não tem mas também é compreensível que alguém que se sente Agredido tem esta reação um pouco primária.
4: Entre a 15ª Sinfonia de Shostakovich e a guerra na Ucrânia, cabe meio século de história. É a idade de Pedro Amaral, o maestro que, em Milão, dirigindo a Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional de Itália, sublinhou o tema da invasão.
0: Há um aspecto concreto da minha interpretação da obra que está uh, intimamente ligado ao momento atual da geopolítica. É que Shostakovich, termina esta sua sinfonia, que é de derradeira, é testamentária, digamos assim, evocando um famoso tema. O tema é dele próprio, é um tema que nasce um pouco antes, mas que é aproveitado na sua sétima sinfonia, a Sinfonia Lénine É uma sinfonia muito particular, a sétima sinfonia de, de, de S. porque é uma sinfonia composta, no momento em que Lénine estava sediado, pelas tropas nazis e pensando justamente naquelas pessoas e, e fazendo um statement sobre a normalidade com que ainda era possível viver num país atacado pelo flagelo nazi e ao compor a obra há no primeiro andamento uma famosa passagem longuíssima, extraordinária que tem um tema esse tema é o tema da invasão agora, ele retoma esse tema no final da 15ª Sinfonia e então eu quando me dirijo a este final da 15ª Sinfonia, no momento em que vou chegar ao tema, eu abrando muito o tempo musical e sublinho aquele tema que depois vai ser repetido como uma passacalha, torna-se um baixo de uma série de variações, tal como acontece aliás na 7 Sinfonia, mas de outra forma. Eu, naquele momento como intérprete naquele momento da obra sublinho aquele tema como seguramente não pensaria fazê-lo ou provavelmente não pensaria fazê-lo sem o contexto geopolítico atual
3: eu estou sonhar estou sonhar mesmo sonhar chegar lá e ajudar a renovar e o mesmo construir, visualizar assim imagem bonita para não sofrer, porque temos sempre a tentar visualizar aquilo que é melhor, não é? Por isso, é, é no mesmo tempo muito doloroso ver imagens e até quase impossível, impossível acreditar.